0: Hola mi gente linda, mi gente bonita de redes sociales, bienvenidos a mi podcast. Les habla Jonathan Ruiz Oficial. En este día quiero hablarles de uno de los sitios más bonitos que tiene Colombia. No solo por su arquitectura y turismo, sino que su historia es un modelo a seguir. Debido a la superación de los sucesos tan complejos que vivieron sus habitantes. Y que hoy en día son ejemplo para quienes la visitan. Y no siendo más, comencemos. En el Valle de Urrá existe un sitio apodado como la ciudad de la eterna primavera. Así es, les hablo de Medellín. En este bello sitio existe un lugar muy conocido en el mundo debido a su pasado oscuro y violento llamado la Comuna 13. Es una de las 16 comunas de esta bonita metrópolis, localizada en el centro occidente de la misma. Haremos una breve introducción de su historia. Lamentablemente, muchas de las bonitas historias tienen pasados oscuros e informaremos de ello y esos recuerdos tan sonados en el mundo llenos de violencia. Pero haremos hincapié en por qué un lugar tan fascinante como este tiene mucho más que ofrecer que relatos llenos de balas, sangre y muerte. Más bien escucharemos unas historias de parte de sus habitantes y cómo estos años de evolución lograron sobrevivir y reinventarse en lo que hoy es conocido como la nueva Comuna 13. La Comuna 13 inicia sus procesos de invasión en los años de 1979 y 1980 cuando algunos de sus habitantes de Medellín intentaban buscar una vivienda para sus familias que conformaron varios hacinamientos humanos, con el pasar del tiempo se volvieron los barrios de las independencias 1, 2 y 3. Este barrio, que años atrás fue conocido como la ciudad más peligrosa del mundo, por temas de narcotráfico, guerrillas, paramilitares, pandillas y milicias urbanas de la misma localidad, debido a que habitaban una población pobre y marginada, su localización geográfica como es Puente, hacia la autopista que va y se dirige hacia el Golfo de Urabá y la zona costera, un sitio codiciado para sacar drogas e ingresar armas debido a que sus barrios no tienen calles, son callejones, escalas, un sitio propicio para la delincuencia. Rápidamente nombraremos unos episodios brutales y trascendentales de este emblemático lugar, se inician los primeros operativos militares a finales del siglo XX, donde siempre el Estado perdió. Estos operativos duraban de 30 minutos hasta máximo 2 horas. Debido a esto, se hizo un acuerdo entre la extrema derecha y el gobierno, quienes a la fecha aseguran que esto jamás existió, ya que estas peleas pasaban a hora de dos horas a seis horas en donde mientras el ejército y la fuerza armada subida los aliados bajaban en la montaña y en medio de estas estaban las guerrillas y la población civil ocurrieron pérdidas humanas incontables aquellos habitantes se escondían en sus habitaciones o baños orando para que esas pequeñas y frágiles paredes aguantara para no ser una cifra más en las estadísticas de balas perdidas que al final siempre encontraban un trozo de carne donde penetrar la operación mariscal trayendo helicópteros black Hawk y trae efectivos militares de las fuerzas delta de los estados unidos luego de ello el 16 de octubre de 2002 a las 12.45 de la madrugada se desencadena uno de los operativos más grandes de toda colombia y finalizando tres días después según se habla, entre los medios de comunicación y habitantes del sector que vivieron esto, se ingresaron más de 1.500 efectivos de la cuarta Brigada para acabar con milicias urbanas, bandas delincuenciales, guerrillas y paramilitares que oprimían a todo un sector. Uno de los recuerdos más sangrientos y trágicos se puede recordar en el territorio colombiano, momento en donde se vulneran los derechos humanos, en donde en estos enfrentamientos la gente con miedo a morir no podía salir escaseaba el alimento, no se permitía el ingreso a ninguna institución como ONU, Derechos Humanos, corresponsales de guerra, entre otros. Pero hubo un corresponsal de guerra que ingresó a la Comuna 13 llamado Jesús Abad, Colorado, y tomó una de las fotos que revela la monstruosidad que sucedió debido a que se evidenciaba que los militares custodiaban a los paramilitares, permitiendo que ellos hicieran de las suyas y decidieran sobre la vida de aquellos indefensos habitantes de la Comuna 13. Eliminado este conflicto, y luego del baño de sangre, desapariciones forzadas y sobre estos temas ninguna explicación justa para aquellos que perdieron a sus familiares, sale nuestro héroe patriota y cabecilla de esta operación, el expresidente, ex senador y exconvicto el doctor Álvaro Uribe Vélez. Dando el grito de victoria sin ver el daño ocasionado, pasando por el poder de izquierda, a la extrema derecha. Dos años después, en tratos con la justicia, por bajas de sentencia, los cabecillas de los paramilitares terminan diciendo una aberrante historia de dónde se encontraban desaparecidos, ubicando la escombradera, uno de los sitios donde se arroja los escombros de los edificios, que se puede considerar en este momento una de las fosas comunes más grandes, que puedan existir y que es casi imposible en este momento encontrar alguno de esos cadáveres que sus madres, esposas e hijos buscan anheladamente. Esta es nuestra pequeña parte de la historia, tal vez aquella por la que se sienta dolor, vergüenza e inclusive repulsión, pero es algo importante que debemos entender para ver el gran cambio que aquellos valientes y suertudos que salieron con vida de aquellos años de dolor, sangre y muerte. Obviamente la violencia continúa, pero en estos años fue regida por milicias urbanas, pandillas o combos como se les conoce. Quienes en sus guerras por territorio, cobras de piso, hostilidad, guerra y muerte azotaban a la ciudadanía brindándoles temor miedo de caminar por donde no debían donde cualquiera que pasara aquellas fronteras invisibles por inocente que fuera podía ser su último día de vida en estos tiempos se inicia el ambicioso proyecto del viaducto que tiene como objetivo principal conectar a miles de personas, mejorando el acceso a sus hogares y adicionalmente poder disolver aquellas fronteras invisibles que custodiaban guerras internas dentro de la misma comuna de debido a esto se generan acuerdos de paz que empiezan a pavimentar una carretera de progreso, oportunidad y cambio para los habitantes de este increíble lugar y es acá donde comienza nuestro punto más álgido pues con estos actores de forma breve nos relatan un poco de haber nacido, vivido y sobrevivido en este sitio, hoy considerado uno de los más increíbles para visitar en Colombia, atrayendo miles y miles de turistas al año. Jorman, director del grupo Black and White como una trece, quien vivió en una, en una época de cambio, donde vivía su niñez y adolescencia rodeado de miedo, temor y peligros. Nos cuenta cómo su pasión al arte lo alejó de los malos vicios de la calle y lo hizo, lo que es hoy, uno de los bailarines más brutales de este extraordinario arte, quien como líder ha llevado a su grupo a diferentes escenarios, dándolo a conocer y enseñándolo bello, que puede ser este género artístico. Su inicio fue en el 2014, cuando desde la, la Alcaldía de Medellín se empezó a desarrollar un programa que brindaba diferentes clases a jóvenes del sector, una de ellas, como se podrán imaginar, es breakdance pasando los meses y al culminar este proyecto ellos quedan a la deriva pero su capacidad de liderar sale a flote y continúan haciéndolo de manera autodidacta primeramente practicando en diferentes sitios uno de ellos donde eran constantemente sacados era el parque del ajedrez pasaron los días y decidieron ubicarse al final de las escalas eléctricas de la Comuna 13, organizando el lugar, pintándolo, poniéndolo bonito, como dice él. No solo uno o dos, hay hasta dos integrantes que ven este baile como algo con que pueden trabajar y convivir, adicional desarrollar sus pasiones sin tener que delinquir. Ya casi finalizando el recorrido, se puede ver unas deliciosas obleas, solteritas y otros productos reciclados muy llamativos, como licuadoras y ollas. También hay ollitas a presión hechas con latas de cerveza usadas. Acá está ubicado el puesto de la señora Fabiola Guarín, que con 54 años de edad cuenta que llegó al sector a los 7 años, debido a que un derrumbe perdieron su casa en la estrella y encontraron un sitio solitario al llegar acá, que poco a poco se fue llenando de vida, pero también de muerte, como lo indica ella, pues vivió en carne propia lo que sucedía que contábamos anteriormente, pero esto no, lo, no la detuvo. Cuenta de manera dolida que ella podía ver como para aquellos días de la última gran operación veía como en el parque del barrio uno la gente sacaba sus heridos en sábanas blancas pero que estaban rojas de la sangre por las balas perdidas en plena balacera solicitando socorro pero solo veían cómo se desvanecían en sus brazos lloraban agonizando Adicional a esto indica cómo fue estigmatizada en su propia ciudad debido a que el nombre de su lugar de vivienda donde él tomar un taxi y decir su destino no la llevaba. Adicional, de manera jocosa, indica que varios trabajos en donde iba a hacer sus entrevistas, sin importar si cumplía o no con el perfil se le discriminaba por lo mismo tomó la decisión de trabajar en el viaducto como comerciante vendiendo oleas dulces y otros lleva viviendo casi 50 años en el sector es madre de tres hijos después de aguantar, aguantar tantos malos tratos tantos momentos de terror dice que de acá no se va uno se acostumbra al barrio mejor diablo conocido que diablo por conocer dice ella finaliza con estas bonitas palabras los invito a venir y visitar nuestra comuna me siento orgullosa de lo que son john serna grafitero conocido como como Chota 13, uno de los habitantes del sector que, que, como dice en su inocencia, nos acostumbramos a vivir con esto. Era normal ver muertos, escuchar balaceras, era algo sencillamente normal. Mi madre me apoyaba siempre en todo lo que hacía, porque mi impulso de dibujar, pintando, me sacó adelante. En el 2008 se inicia mi carrera en este mundo, en donde me mantengo hasta el momento. Gracias a ello, no ingresé a estos grupos criminales, donde pudo haber caído, pero gracias a Dios, no. Varios de mis amigos murieron por estar en este mundo, otros están en la cárcel. Hoy en día me dedico a Hacer que los murales tengan vida. Que cuenten una historia de la comunidad escrita con pinturas en una pared. Sin importar quién lo vea, entenderá qué es. No interesa su país de origen. Todos conocerán su significado. Todos estos cambios han sido muy positivos para el menor de 5 años que sale sin temor a que le pase algo. Asimismo, aquellos abuelos que vivieron esa violencia se sienten seguros. Y ver a sus generaciones disfrutando algo que ellos no pudieron tener no tiene precio. Finalmente, 1312 MC. Juan Pablo, habitante y rapero de la comuna 13, con 24 años de edad, desde niño ve todo como niño, desde mi infancia jugaba en el parque y en cualquier momento se tenía que tirar al piso porque se armaba la balacera, todos los días escuchaba al oscurecer en vez de grillos, balas zumbando por doquier y de armas pesadas, se tiene una inspiración o más bien una aspiración cuando somos niños y vivimos en este mundo, el sueño de ser un pillo, de tener un arma, que chimba tener una pistola, no dejamos de ser niños, podíamos jugar, siendo niños pero era muy triste porque tuvimos que coexistir muchos de mis parceros empezaron metiéndose de carritos llevando mandados y lamentablemente murieron otros por pasar a visitar a la mamá en un barrio donde no pueden entrar los mataban siendo una ruta estratégica la comuna se volvió un botín de guerra mi madre me educó de una manera muy chévere yo podía estar elevando un cometa en cualquier día y un parcero mío sacaba la pistola y disparaba yo la tocaba y la cogía pero siempre estoy al margen de estar en combos miedo a toda esta vida de delincuencia pero por lo mismo las oportunidades escaseaban y eso es lo único que queda yo conocí la dura drogadicción y gracias al hip hop y el rap me enseñaron y salvaron estas son unas pequeñas historias que podemos encontrar en este bello lugar unas pequeñas historias pero que a veces son tan grandes porque vencieron tantos obstáculos y hoy en día son fuente de inspiración son lo que hoy en día son y es la Comuna 13 gracias por haberte quedado escuchando hasta el final del podcast recuerda que subimos contenido cada semana suscríbete a mis redes sociales bendiciones